1: muy buenas tardes a toda la audiencia, séptimo programa de PCR, Periodismo con Retumbe. Estamos saliendo desde la localidad de Victorica por la Miércoles Radio Web para tu radio. quién les habla Lucy Miner, quien me acompaña, Cristiana Acuña.
2: Hola, ¿qué tal Lucy? Así es, estamos desde la Miércoles Radio Web saliendo en varias radios desde el oeste de La Pampa, desde 25 de mayo, Algarrobo del Águila, La Humada, Santa Isabel, estamos en Telén también, aquí en Victorica, Mantoro, en Toro, en Tuay con Radio Kermés, en Santa Rosa con Radio Nacional y en General Pico con La 5. Estamos casi en toda La Pampa y, como decías, un mes ya de, de programa.
1: Un mes que se pasó volando con mucha información, visibilizando... Muchas al, voces. Mu muchas voces, sí, visibilizando al oeste pampeano ¿Qué mejor que la propia gente del oeste para contar cómo se vive aquí? Desde el portón del oeste hasta el oeste profundo. Nos escuchan en las provincias vecinas también a través de todas las radios que nos retransmiten.
2: También tenemos que contarles a nuestra audiencia que eh, somos cuatro en el programa. Si bien aquí en el piso estamos con Lucy, también nos acompaña Jesús Fernández de Santa Isabel. Él siempre es quien se suma con Voces del Oeste y eh, la tenemos también a Elsa Escobedo con su columna Salud Mental y Algo Más. Y hoy también, como siempre, la vamos a tener aquí en vivo con algún tema que ella nos va a traer, que todavía no sabemos cuál es.
1: Estamos esperando a ver qué nos trae Elsa el día de hoy. Siempre son muy interesantes las charlas con ella. Y nos seculariza un poquito en el piso también.
2: Y además tenemos algunos mensajes de oyentes que nos proponen algunos temas, y si eso está bueno. Eh, uno de los temas que podemos solicitarle a Elsa, si lo podemos abordar, es sobre...
1: Las relaciones tóxicas, principalmente entre adolescentes, ¿no? Los primeros noviazgos, cómo detectar esas relaciones que uno normaliza y no son tan normales.
2: Hay que aclarar que existieron desde siempre, pero uno quizás ahora los lo visibiliza un poco más, también teniendo en cuenta el tema del uso del celular, eh, la privacidad del celular, si hay o no privacidad en la pareja. Bueno, hay un montón de, de preguntas que eh, nos han hecho llegar eh, los oyentes a través del 02954-468403, que es el número de PCR, y eh, nosotros también se lo vamos a ir pasando a Elsa para poder abordarlos en esta columna salud mental y algo más.
1: Si venís viajando por las rutas de La Pampa y recién te conectás a PCR, te contamos que el programa trae mucha información sobre el oeste pampeano y por eso vamos ahora a escuchar el Minuto
2: Info Es
0: tu radio, el Minuto Info Huella. Actualidad.
2: Del 15 al 19 de noviembre se conmemora la Semana Mundial de la Prematurez. Una oportunidad para visibilizar y sensibilizar a la comunidad sobre los derechos de las y los bebés que nacen antes de tiempo. En diálogo con PCR, Cintia Jacobi, directora de Maternidad e Infancia de la provincia de La Pampa, explicó de qué se trata esta jornada y cómo se está trabajando en los centros de salud de nuestra provincia.
3: En la Semana Mundial de la Prematurez, eh, lo que realizamos es este, la concientización y la visibilización de esta problemática eh, a nivel mundial, eh, como es nacer antes de las 37 semanas de gestación, a eso se denomina eh, prematuro o prematurez. Eh, y en ese sentido, desde el Ministerio de Salud, estamos eh, trabajando con los equipos, y con las maternidades públicas y privadas de toda la provincia para presentar esta política integral para la prematurez que viene trabajando y se desprende de la ley 27.611 que es una ley este, que habla de, de los mil días, ¿no? desde eh, la gestación, todo lo que garantiza el control prenatal eh, y estos dos primeros años de vida donde eh, todo lo que uno pueda realizar desde la promoción y la prevención de la salud tiene un alto impacto. ¿no? Eh, así que bueno, es presentar esta política, es visibilizar los números que hay en, en el mundo, en el país y en nuestra provincia. Eh, ver eh, cómo, cómo están los equipos, reforzar este, conceptos y, y acompañar en, en aquellos lugares donde se necesite. Eh, así que bueno, en eso hoy a la tarde tenemos esta jornada de capacitación y en cada maternidad, digamos, están realizando eh, eh, estos espacios de encuentro, eh, también acompañando a las familias, ¿sí?, de los prematuros, que es muy importante trabajar con ellos porque van a ser el, el pilar para, para el resto de, de la vida de esos niños y niñas. Eh, así que bueno, nada, eh, la, la jornada arranca hoy, pero después... Se continúa trabajando este, eh, cada 15 días en jornadas con diferentes temas, como es el, el control prenatal, el asesoramiento preconcepcional, cuando aparecen los factores de riesgos asociados a, a la prematurez y también eh, todo lo que sea una vez que nace el niño prematuro, cómo se aborda desde la recepción, cómo se aborda desde el traslado y la estabilización que puede necesitar ese niño dependiendo de dónde nace. Eh, y todo, todas las técnicas de reanimación o lo que sea necesario que lo, lo dan los especialistas, ¿no? los neonatólogos. Así que bueno, eso es eh, algo de lo que, lo que estamos eh, visibilizando y, y trabajando todo el año, pero bueno, esta semana lo, lo reforzamos un poquito más.
1: Así pasaba el minuto InfoHuella por PCR Periodismo con retumbe. Si te lo perdiste, podés escucharlo a través de los podcasts que están en la página InfoHuella.com.ar y si no, también en Spotify, tenés la lista ahí, la playlist de InfoHuella, la buscas y escuchás los programas anteriores y te informás de todo lo que viene pasando en la provincia de La Pampa.
2: Uno de, de los artículos que hemos publicado, aparte de la cobertura que tuvimos de las elecciones, que también vamos a hablar aquí en el Minuto Infobella más adelante, eh, les cuento que el domingo, eh, leccionario, eh, podían ver eh, cada uno de los pueblos de, de aquí del Departamento de Loventué en algunas placas con los resultados y después el mapa de toda la Pampa, departamento por departamento, cómo quedó pintado luego del resultado de las elecciones legislativas.
1: Lo que quedó pintada es la foto que está en InfoHuella, una foto espectacular. Pueden entrar a verla, la luna y un avión. ¿Desde dónde está sacada la foto, Cristian?
2: Desde un campo de Huatraché, la sacó Julieta Ferreira y además nos cuenta para InfoHuella allí cómo sacó, cómo hizo. Entre otras cosas nos dice que le quedó oliendo mucho el cuello porque estuvo un tiempo esperando que el avión tuviese y le quedara de fondo la luna. Fue en pleno día, el cielo superceleste. La verdad que muy, muy buena foto.
1: Quedó perfecta. Valió la pena el dolor de cuello entonces para Julieta. Quedó una foto espectacular.
2: Hermosa la foto de Julieta Ferreira, que como te decíamos la podés ver allí en InfoHuella. Lucy, también te cuento que hemos publicado en eh, InfoHuella y lo vamos a comentar aquí en un informe en PCR, Periodismo con Retumbe. Lo tenemos Analdo Labrin quien eh, nos va a comentar sobre su actuación ...en La Pampa, pero sobre todo en Victorica. Así es, vuelve a Victorica, va a actuar este sábado en la Casa del Bicentenario... ...y además nos va a contar toda su emoción de volver a los escenarios... ...luego de esta pospandemia que estamos atravesando. Sobre esto también tenemos el testimonio de Adriana Mayo... secretaria de Cultura del Gobierno de La Pampa quien eh, subraya esta importancia de contar con un artista como Naldo Labrín. Y otro de los músicos que se suma a este testimonio, a este informe, es eh, Luis Gesualdi, de aquí de Victorica, quien eh, hace un repaso por la trayectoria de Labrín. Así que sí, este sábado no tenés nada que hacer, te venís a Victorica y en la Casa de la Cultura y el Bicentenario, Naldo Labrín en vivo, gratis, cultura para
0: todos.
1: Lo escuchamos.
0: Para
4: poder soñar qué es lo que cuenta, no hay otra solución que andar viviendo. Soy Naldo Labrín, director del grupo San Ampay, que estaremos este fin de semana en Victorica, sábado 20, y en Santa Rosa, domingo 21. Es un, una alegría volver a esa provincia que yo amo tanto, a sus cultores, sus poetas, sus músicos, sus canciones y la idiosincrasia misma del pampeano, un hombre de llanura, tranquilo, de una cierta bonomía y, y de gran este, cortesía en el trato. Así que reencontrarme con amigos, cantar y tocar para el público de Victorica será una alegría y es un placer además que este contacto ...se pueda dar pospandemia... ...después de tanto encierro... ...volver a encontrarse... ...a través de la música, del canto, de la poesía... ...es un, una situación para celebrar, ¿no? Así que quiero mandarles... ...un cariñoso saludo... A, ...al pueblo de Victorica... ...en el cual ya he estado... ...actuando una vez... ...y fue muy muy cálido... ...muy, muy bien recibido el trabajo que hice... ...así que tengo muchas expectativas para para este sábado a las 19 horas ahí en, en la casa del Vincentario. Así que les mando un abrazo y un, y un pronto reencuentro que realmente será de júbilo. Un abrazo.
5: El canto que soñaba Víctor Jara, Es el sueño que canta nuestra América El
6: grupo folclórico Sanampay vuelve a La Pampa, y eso para nosotros es siempre una buena noticia. Esta vez va a estar actuando en la localidad de Victorica, con entrada libre y gratuita, no se lo pierdan. Y también va a estar actuando en Santa Rosa, en el Centro Cultural Medasur. Y para nosotros, como decía, es una buena noticia y una alegría y una necesidad, porque es muy importante que los pueblos latinoamericanos estemos unidos en una misma lucha que siempre nos toca por, los, por preservar derechos, por acompañar con alegría a los trabajadores, por impulsar la fuerza de las mujeres. Todos esos temas son los que ha recogido siempre el cancionero de San Ampay. Recordemos que es un grupo fundado por Naldo Labrín con, con mucha trayectoria fundamentalmente en el país de México. A él pertenecieron algunos pampeanos que aún están radicados en México, como del Forzombra, y sigue siendo un grupo de excelencia. Por eso celebramos su, su regreso a los escenarios de la provincia de La Pampa, doblemente porque atravesamos la pandemia recuperando foros y porque su música, sus letras, sus canciones renuevan, como decía, esta fuerza que necesitamos para seguir luchando por una Latinoamérica justa, cada vez mejor.
7: Hola, un saludo para todos los oyentes de PCR. Eh, bueno, eh, la visita de San Ampais, sin lugar a dudas, eh, es una gran oportunidad de encontrarse con música latinoamericana, con una puesta en escena seguramente de una gran estética musical y poética, como nos tiene acostumbrado este grupo de ya una vasta trayectoria. Fue fundado en el 77 en el, en el exilio en México y por él han pasado grandes figuras que después en su carrera solista, como el caso del Forzombra, Caito Díaz, eh, un montón de, de intérpretes más, digamos, han sido parte de este grupo eh, fundamental, yo creo, en la canción latinoamericana. Eh, su director, eh, Naldo Labrín, es una persona con una gran trayectoria, digamos, dentro de la música, una persona muy formada académicamente, es director de coro, de orquesta de cámara y ha sido director también de otros grupos como que han sido, digamos, fundamentales en la década del 70 y de ahí en adelante para la música latinoamericana. Así que yo creo que para los vecinos de Victorique y la zona es una, una gran oportunidad de, de ir a apreciar buena música latinoamericana, que van a rescatar a nuestros poetas fundamentales de esta parte del continente. Así que los invito a todos que seguramente van a pasar una jornada y se van a encontrar con lo, lo más esencial de la música nuestra.
4: Porque la libertad no es solo un lema Un hermoso motivo para el canto
8: Es el
9: incendio azul
8: donde se quema El odio, la miseria y el espanto Y no ha de haber cantor que no lo asuma O no ha de haber ¡Me tanto!
1: Para continuar con PCR Periodismo con Retumbe, tenemos el informe de nuestro compañero Jesús desde el oeste de La Pampa, allí en Santa Isabel, donde se entregaron netbooks en ambos colegios secundarios.
2: Así es, Lucy, volvieron las netbooks a La Pampa y eh, se entregaron allí en el colegio de Santa Isabel. También se entregaron aquí en el colegio de Victorique. En total son, creo, unos 39 los colegios donde van a entregarse estas netbooks en una primera etapa, que son 400 de unas 4.000 que se van a entregar en toda la provincia. Muy importante que el Conectar Igualdad siga de pie en este estado presente.
1: Escuchamos Noticias del Oeste.
0: En tu radio. PCR. Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños, que también retumban.
2: Y un día volvieron las Netbook. El Ministerio de Educación de la Pampa confirmó el comienzo de la entrega de la primera etapa de las Netbook en nuestra provincia, en el marco del programa nacional Conectar Igualdad. Se trata de 4.194 Netbooks para alumnos y alumnas de 89 escuelas pampeanas, entre las que se encuentran los dos colegios secundarios
10: de Santa Isabel. Muy buenas tardes a la gente de Periodismo con Retumbe y a toda la audiencia, les habla Jesús Fernández de Santa Isabel y bueno, la información respecto a las netbooks que recibieron los chicos del Colegio El Bardino y también recibieron los chicos del colegio, colegio Secundario Santa Isabel los primeros años solamente en este caso en el Colegio El Bardino donde yo me encuentro trabajando en este momento se recibieron 17 computadoras de las cuales dos fueron, venían destinadas ya para el colegio y 15 fueron repartidas entre eh, todos los alumnos de primero, eh, de primer año, alumnos y alumnas. Después, bueno, la directora presente fue la directora suplente, Maite Domínguez, que está haciendo, cubriendo en este caso la dirección, y, y bueno, y fue quien me, quien me pasó toda la información eh, para poder eh, trans, transmitírselas a ustedes. Esto fue el 10 de noviembre y eh, uno de los detalles de los que me comentaba era que, por ejemplo, llega el correo argentino, se instala en la escuela y hasta que no se entreguen todas las compu, prácticamente no se retiraron y se hacía la entrega sí o sí en presencia del alumno beneficiario y su tutor correspondiente. Así que, eh, bueno, esa era la información respecto a las netbooks recibidas en este caso en el colegio secundario El Bardino y tenemos ahí algunos audios de algunos de los chicos que... ...que recibieron las compu.
7: Hola,
1: me llamo Sharon Sosa. Voy al colegio de primer año. Y, y a la compu la vamos a para los estudios. Y la recibí este año. Eh, soy Brian, todo me conoce como Benjamín Real. Acá en el colegio de me agradece que me dieron las compu. Está buena, la uso para hacer la tarea. Y también cuando tengo tiempo libre, la uso para jugar.
2: Seguimos en PCR, Periodismo con Retumbe, desde la Miércoles Radio Web, desde el oeste de La Pampa, estamos en tu radio, suena la chicana siendo el tesoro de los inocentes, del indio Solari. Es más, parafraseando al indio, podríamos decir, si en tu radio no hay buena música, que no haya nada entonces.
5: sientas mal si no hay amor que no haya nada entonces alma mía no vas a regatear un hermoso día es hoy, ay que bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor, juegan a primero yo y después a también
1: pasaba la música de La Chicana, este tema, una versión del de, tema del Indio Solari, El Silencio de los Inocentes.
2: Así es, por La Chicana, que canta tangos, es un grupo de Buenos Aires, y hace algunos eh, covers, y en este caso, un cover del Indio Solari. Lucy, si te parece, vamos con un minuto, huella otro más, y eh, en referencia a lo que ocurrió en este domingo. ¿Fuiste a votar, Lucy?
1: Por supuesto. Fui a cumplir con mi obligación ciudadana y mi derecho a votar, sobre todo. Muy
2: tranquilo lo Bantoro, ¿no? En la elección.
1: La verdad que sí. Son elecciones muy pacíficas, de mucho respeto. Se vive muy desde adentro la política, la localidad.
2: ¿Eso en una sola en una sola escuela?
1: Es en una sola escuela, se vota en la escuela número 55, Laureano González, que es la, la escuela primaria, y hay eh, dos mesas.
2: Rápido el conteo.
1: Rapidísimo, a las 7 de la tarde ya estaban las dos mesas contadas.
2: Ya estaba el resultado eh, al toque. De todos modos, eh, viste que fue bastante rápido el conteo a nivel eh, nacional, o quizás esto de que era muy claro el resultado, la ventaja, hacía que eh, uno ya se descomprimiera y dejara, eh, eh, no sé, el segundo dejó que el primero ya había ganado o admitió que eh, habían sido superados en las urnas.
1: También es real que hay muchas menos boletas en estas que las paso, porque bueno, había muchas internas en, en ambos lados, ¿no? Eh, pasaron pacíficamente las elecciones, ya obtuvimos los resultados... A hay que continuar.
2: A mí lo que me gusta, más allá de que estamos en democracia y es un acto eleccionario y hay que festejarlo y todo eso, lo que más me gusta de todo esto es que hace rato, eh, Lucy, no sé si te diste cuenta que no estamos hablando de fraude electoral. No,
1: y eso es muy importante. Eso es muy, muy
2: importante. importante. Eh, el resultado se conoce rápido, eh, los telegramas parece que llegan rápido eh, y como te decía, no se habla más de fraude electoral. Quizás eh, ...porque muchas veces esas denuncias vienen quizás de un solo lado... ...el tema de que es fraude... ...y eh, bueno, en este caso no se habló de fraude... ...sí se habló en La Pampa, por ejemplo... ...de una contundente victoria de eh, Juntos por el Cambio... ...y eh, en Victorica eh, ocurrió todo lo contrario... ...porque en el departamento Loventué... ...ganó el Frente de Todos... ...y también en la localidad de Victorica se impuso... Eh, ...la senadora María Luz Luchi Alonso... Y aquí, en el Minuto info ya vamos a tener el testimonio de Miki Villagra. Él fue candidato a intendente por el Frejupa en las elecciones eh, pasadas y eh, aquí se va a estar refiriendo a los resultados de este domingo.
1: Escuchamos el minuto Infoguella en el que primero vamos a tener la voz del diputado Espartaco Marín hablando de la modificación de la ley de municipios.
2: Así es porque esta ley entró o hizo un poquito de ruido, sobre todo cuando ocurrió lo de Santa Isabel, donde fue destituida por el Consejo Deliberante Marta Paturlane. Escuchamos el minuto Infoguella, muy esclarecedor lo que dice Espartaco Taco Marín. Es tu radio, el minuto Infoguella.
0: Actualidad.
2: Diputados, piden modificar la ley para evitar destituciones como la de Paturlane en Santa Isabel.
1: En diálogo con InfoHuella, el diputado Espartaco Marín sostuvo que la modificación es para evitar cualquier tipo de arbitrariedades o intencionalidades políticas.
11: Un poco lo que planteamos en el proyecto es tratar de establecer las mismas obligaciones y el mismo procedimiento, mejor dicho, que tienen hoy el vicegobernador, el gobernador, los ministros, los miembros del Superior Tribunal de Justicia a través de la Ley de Juicio Político para con los intendentes. Y de esta manera establecer un proceso con garantías procesales que eviten especulaciones políticas y determinen requisitos taxativos, eh, que, determine, que determinen cuáles son las razones por las cuales se puede avanzar con irregularidades graves con una suspensión y posible destitución a través de un consejo deliberante y además con un procedimiento donde quienes acusen no sean los mismos que juzguen, quienes juzgan no sean los mismos que destituyen y quienes destituyen no sean los mismos que, que sustituyen, tal cual sucedió en, en Santa Isabel con la intendenta Marta Paturlane. Eh, un proceso viciado por donde se lo mire y que también estamos esperando que la justicia lo resuelva, ¿no? Ya pasaron casi seis meses sin resolución de parte del Superior Tribunal de Justicia sobre una destitución a, a una intendenta elegida democráticamente. Bueno, esas son un poco las razones de establecer una modificación a la ley orgánica de municipalidades.
2: Elecciones. Juntos por el Cambio dio el batacazo y cortó el invicto de 36 años del PJ.
1: La coalición de Juntos por el Cambio hizo historia este domingo al vencer al justicialismo en las elecciones legislativas. De esta manera rompió la hegemonía justicialista que desde 1985 no había perdido ninguna elección legislativa en La Pampa.
2: En el departamento Loventué y en Victorica ganó el Frente de Todos. En diálogo con Infogüeya, Miki Villagra, ex candidato a intendente de esta localidad, se refirió a los resultados electorales
12: en el marco de un contexto provincial complejo tomamos como muy positivo el resultado electoral en victorica en donde no solo se ganó sino que se profundizó la victoria obtenida el 12 de septiembre en las pasos esto también demostró de que nuevamente la localidad acompañó a maría luz alonso quien es oriundo de la localidad y también confirmó que vamos por buen camino en cuanto al proyecto político que estamos construyendo con las distintas vertientes del peronismo en la localidad
1: Continuamos aquí en PCR Periodismo con retumbe. Salimos desde la miércoles Radio Web para toda la provincia de La Pampa. Puedes escucharnos a través de la página de infohuella.com.ar y también podés escuchar los podcasts que están en Spotify, en la playlist de Infohuella. Hablando de Spotify, se cayó, se cayó Spotify, se cayó Snapchat. Están todos como locos de nuevo.
2: Se volvieron a, a caer. Bueno, pero eh, como que no nos afecta tanto cuando se cae eh, WhatsApp, por ejemplo.
1: Y no, WhatsApp es un bloquero porque todo el mundo se empieza a desesperar y tenemos que llamar a Elsa Escobedo urgente si nos quedamos sin WhatsApp.
2: Así es. Eh, Lucy, eh, está bueno recordarles que estamos tenemos la, la playlist donde nos podés escuchar en los programas y estamos pensando hacer una nueva eh, lista con eh, los temas que pasan aquí por eh, PCR. Recién escuchamos esta versión del Indio Solari por eh, La Chicana. Y bueno, han pasado otros temas que estaría bueno colgarlos ahí para que, eh, si te gustan los que estamos musicalizando o nos querés proponer otros temas, también lo podés escuchar ahí.
1: Hablando de temas, vamos un poquito de música con Turf, si te parece. Pasos al costado.
8: No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me pregunta
0: El primer diario digital del oeste de la Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp. 02954 468403
5: La seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles
12: y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar
5: a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen en el bienestar común Ministerio de Seguridad Gobierno de la Pampa
2: Seguridad
9: de cuidarnos entre todos
0: Tecno Wi-Fi te lleva acceso a internet A tu casa, campo o empresa te ofrecemos navegación ilimitada, soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo. Contactanos y contratá el servicio acorde a tus necesidades. Consultanos al 02954-1553-8543 o por mail a administración arroba .ar. Encontrarnos también en Facebook o Instagram. Tecnowifi, conectándonos con el mundo. En tu radio, PCR, periodismo con retumbe, desde el oeste pampeano. Si pensás que a las palabras se las llevó el viento, si creés que los colores inventados aún no aparecieron, si sospechás que los que ofrecen de verdad su corazón están en algún lugar, bienvenidos a la Miércoles Radio Web.
1: Continuamos con PCR, periodismo con retumbe, desde la Miércoles en Radio Web tenemos... Nuestra visita habitual, Elsa Escobedo, eh, con su columna Salud Mental y Algo Más. Buenas tardes, Elsa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué bien. tal, Elsa? Buenas tardes, tal. un gusto tenerte aquí en el piso de la Miércoles Radio Web.
1: Contanos un poquito, ¿qué nos traes para hoy? Estábamos intrigados. Bueno... Eh... Me
12: puse a, a hacer una revisión de eh, las temáticas que hemos abordado en los sucesivos este, programas y como esta sección tiene que ver con la salud mental, eh, eh, me he dado cuenta que hemos estado hablando mm, en relación a la salud mental más con aquellas interferencias, con aquellas dificultades que presenta o que aparecen con, con la salud mental. Y hoy la idea, así estuvimos hablando de, de ansiedad, estuvimos hablando de duelos, estuvimos hablando más bien eh, de todo aquello que tenía que ver con los eh, padeceres o con los sufrimientos vinculados con las emociones. Un poco la propuesta de hoy entonces es hablar más desde de lo positivo, es esto de cómo nos vamos, cómo nos damos cuenta, cuáles son los indicadores que tienen que ver con una salud mental eh, sana, digamos, positiva, ¿no? Tenemos, ¿cómo, cómo sabemos que estamos eh, en el buen camino de la salud mental? Un, un poco esa es la temática.
1: Bueno, bastante interesante. ¿Cuáles serían los síntomas de estar bien mentalmente, entonces? <risa>
12: bueno, no serían síntomas, serían indicadores, porque los síntomas están más vinculados con lo que es eh, la, la patología, la enfermedad, el padecimiento. Eh, en el primer programa nosotros hablamos de que la salud en general es un todo No hay una salud mental y una salud física, eh, biológica por el otro lado <coughs> La salud es una construcción que tiene que ver con eh, nuestra biología Con nuestro organismo, con el funcionamiento de nuestro organismo eh, Y también con eh, las emociones con los aspectos sociales y culturales, porque estamos insertos dentro de un medio ambiente, un, un medio social. Entonces, eh, cuando nosotros nos referimos a la salud física, cuando alguien quiere saber cómo estamos físicamente, probablemente vaya al médico, le pida hacer un chequeo, el médico, eh, luego de hacer una exhaustiva anamnesis, o sea, recolección de datos acerca de su historia de vida, sus hábitos, eh, sus antecedentes heridos familiares, probablemente les pida una serie de eh, pruebas complementarias, claro, como por ejemplo un laboratorio, un electrocardiograma, una plaquita, el control de los signos vitales, en el ámbito de lo, de lo biológico, de lo clínico, tenemos como parámetros, eso está como cuantificado. Nosotros sabemos que entre un rango y otro tenemos eh, una presión arterial eh, adecuada, eh, normal. Sabemos que 36 grados de temperatura es una temperatura normal. También sabemos cómo, qué medición es normal debemos tener dentro de determinados parámetros de una glucemia, de un colesterol. Pero este aquí, que cuando estamos relacionándonos con la salud mental, ¿cuáles serían entonces los parámetros, las mediciones que tenemos que hacer para saber si estamos, a ver, en el buen camino o en el camino saludable de nuestra salud mental? Habrá eh, indicadores, habrá mediciones que nos van diciendo, bueno, vamos a pasar por este aparato y esto nos va diciendo que tenemos tanto nivel de cordura, tanto nivel de disfrute, tanto nivel de ansiedad. juicio crítico, tanto de ansiedad. Eso no lo podemos medir como se mide eh, clínicamente, ¿no? Eh, les voy a hacer entonces a ustedes un poquito este, el interrogatorio, vamos a cambiar los roles. ¿Cuáles serían? creen ustedes que sería, por ejemplo, uno o dos indicadores de que, bueno, estamos eh, cuerdos, estamos, bueno, con buena salud mental o en general podemos decir que estamos coherentes o estamos... Eh,
1: me siento presionada no, mira el fardo que me tiraste eh, me siento muy presionada estoy como en evaluación eh, voy a decir así desde mi ignorancia no el buen humor es un signo de que estamos positivamente bien de salud mental
12: es parte es un, un buen indicador el buen humor la risa es eh, es algo que tenemos que promocionar para poder tener una un, un buen signo de salud mental. El humor, la risa, el disfrute. Yo,
2: yo pasaría eh, <risa> o lo compararía, por ejemplo, cuando uno tiene ganas de hacer otras cosas. Por ejemplo, si bien uno a veces cumple con sus obligaciones o cosas que eh, disfruta, hacer otras que quizás tienen más disfrute o eh, no están en lo cotidiano. Por ejemplo, hacer una actividad... Eh, al aire libre, que no uno no está, eh, que no es parte de la rutina, eso me hace que eh, lo puedo llegar a hacer cuando estoy como más, eh, con más ganas de, de hacer cosas.
12: Bien, también, digamos, la diversidad de actividades también es parte de la salud mental, que no solamente estemos haciendo o nos quedemos, por ejemplo, el tema del trabajo, que es eh, sin lugar a dudas también un indicador de, de salud mental, es muy...
2: La responsabilidad. La
12: responsabilidad de las obligaciones, y sobre todo el trabajo elegido, el trabajo deseado, el trabajo gustoso, es eh, un, un buen indicador también de, de, de para hacerlo de salud mental. Hoy la gente... También se enferma justamente por estar a veces haciendo actividades este, o trabajo que no condicen con su deseo, con su gusto, ¿no? Es una presión muy grande. Entonces, poder hacer eh, una actividad que nos guste es también parte de la salud mental. Y si hay diversidad en esas estas actividades, como vos decís, Cristian, o sea, no solamente aquello que uno hace por eh, obligación, sino también por eh, disfrute, por el pleno disfrute de poder hacerlo como actividades recreativas, como actividades creativas o artísticas, ¿no? Le, música, el arte, la, la danza, la pintura, digamos, son todas este actividades que nos conectan con aquello que tiene que ver con eh, la salud mental.
2: Sí, o hasta tirarte un segundo a decir, che, este ratito voy a escuchar música. Uh
1: -huh. Claro, todo aquello que nos dé satisfacción. Eh... Depende, ¿no? De... Todo aquello que nos dé satisfacción, ¿se puede medir con los parámetros de la buena salud mental, entonces?
12: Exacto, lo que tiene que ver con el disfrute, lo que tiene que ver con el deseo, el deseo es, sin lugar a dudas, el motor que nos lleva a eh, y nos empuja a proyectarnos, a generar este, expectativas, a tener esperanzas eh, de, de, de poder estar mejor, pero también aquello que tiene que ver con eh, esto, ¿no? Que vos pudiste, eh, Lucy, entender, cuando dijiste, uy, ¿con, ¿con qué me tiraste? Digamos, la capacidad de poder comprender, la capacidad de poder reflexionar, de tener eh, espíritu crítico, crítico. Eh, autocrítica y crítica constructiva, la posibilidad de poder relacionarnos con otras personas, el aislamiento no es un indicador de salud mental, sí lo es eh, la, la posibilidad o la capacidad para poder relacionarnos con otras personas y, y en la diversidad con otras personas, el respeto mutuo eh, con otras personas, la capacidad de amar, el
1: amor propio.
12: El amor propio, el respeto por sí mismo, ¿no? el, el, y la capacidad de amar, no la capacidad de amar en el más amplio sentido del término, no solamente amar de este en relación a una pareja, sino la capacidad de amar eh, a otros, que es una forma de poder eh, salir de sí mismo, de poder trascender, para poder eh, cuidar, proteger a eh, a otras personas, llámese amigos, llámese el resto de la familia, llámese nuestros vecinos o a, a otras personas. En el
2: ámbito laboral.
12: En el ámbito laboral. Eh, la capacidad de poder eh, participar de las actividades que la comunidad nos ofrece, siempre el, el, la interrelación y el trabajo colectivo es también parte de la salud mental.
10: Bueno,
2: eh, hablamos eh, en, una de las primeras, eh, en uno de los primeros eh, informes eh, y espacios que teníamos acá de esa gente que como que está todo el tiempo irritada en las redes, ahí ya hay, hay como un... Un hay, sensor. Hay, hay algo que no está bien La ahí, ¿no?
12: Hay un sensor, hay un indicador de qué es lo que está pasando... Lo bueno, bueno, que está pudiendo poner en palabras aquello que eh, le molesta o que le desagrada o con lo que no está de acuerdo. Sería interesante que eh, lo pudiera decir eh, a las personas con las cuales por ahí está molesta o con las cuales está enojada y que no solamente desde la queja, sino también desde la construcción. ¿Qué está haciendo esa persona para poder cambiar, transformar o modificar eso con lo cual se queja? Porque la claro. queja por la queja misma no es un buen indicador de salud mental. Lo es, esto de decir tenemos este espíritu crítico, pero con una crítica constructiva.
2: O irme echando.
12: <risas> claro, claro, pero la queja por sí misma no, no es un buen indicador. Nos, nos irrita, nos molesta, nos angustia, angustia al otro y no crea,
2: está bueno Elsa esto que estás comentando porque eh, también estaría bueno como un ejercicio cotidiano de hacerse como un autotest y decir che me está pasando esto, esto, esto. no estoy bien, no estoy bien, ¿El
1: es autotest? difícil reconocer el no estoy bien
12: claro. y, pero pero hablemos siempre del lado positivo ¿no? ¿qué hice hoy para estar bien? Claro. Digamos, o qué me propongo, cuando me levanto, ¿no? ¿Qué me propongo hoy para estar bien? ¿Qué cosas voy a hacer para sumar a mi bienestar, a mi estar bien? ¿Qué tiene que ver con esto, con el... También el agradecer, también con el construir, también con el enojarme. Vuelvo a repetir, el enojo no es que sea sinónimo de no salud mental. El, el enojo es una reacción claro, Si nada saludable. te
1: afectara, no, no estarías bien tampoco. Es como un reflejo. ¿Te acordás que el, el,
12: en el programa anterior estuvimos hablando de los miedos y dijimos que los, el miedo en sí mismo no es una emoción negativa? El miedo eh, nos, nos protege, nos alerta de que algo puede eh, ser peligroso para uno. Entonces, la queja no es en sí misma este, dañina, sino que, por el contrario, nos permite repensar problematizar sobre una situación y buscarle, por supuesto, la alternativa.
2: Estamos en vivo en la miércoles Radio Web con Elsa Escobedo, ella es psicóloga, es parte del staff de profesionales del Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini, y siempre charlamos varios temas en salud mental, este espacio, y hoy estamos eh, hablando de
1: la buena salud mental. Recién comentábamos esto de el trabajar de lo que nos gusta. ¿no? De, de estar bien de salud mental también influye el trabajo en el que hacemos. No todos pueden decir que trabajan en algo que les gusta. La gente que hacemos radio por ahí estamos un poquito más bendecidos en ese tema porque no creo que haya alguien que se meta a hacer un programa de radio si no le gusta la radio. Eh, cuando tenemos que hacer un programa decís, che, hoy tengo que ir a laburar. A mí no me pasa eso en el trabajo y eso es muy bueno. ¿Qué otras cuestiones podemos tener en cuenta para llegar a esa buena salud mental, además de conseguirnos un trabajo en algo que, que realmente lo hacemos con satisfacción.
12: Sí, en relación al trabajo, eh, la salud mental está relacionada también con eh, los derechos humanos, ¿no? el, el, el derecho eh, a tener una vida digna, el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a vivir en un mundo eh, en paz, libre de, de guerras, libre de violencias. Por eso decimos que la salud mental tiene determinantes que están relacionados con lo sociocultural, lo económico y lo político. No se puede tener salud mental sin derechos, sin derechos, estos, estos derechos humanos básicos. Por eso. Eh, esto no es eh, la, salud, la construcción de la salud mental no es solamente una construcción individual, sino también que es social y es política. Necesitamos que nuestros eh, gobernantes eh, pongan en sus agendas eh, políticas de salud pública relacionadas con la planificación y la implementación de eh, lo que es el bienestar. ¿no? El bienestar eh, que tiene que ver con acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda, eh, a la justicia, a la seguridad. Todo eso también es salud mental. No hay salud mental si no hay derechos.
2: Y garantías ¿no? de, de, de esto, como estás diciendo. Estamos está buenos en esta última parte, ¿no? Porque muchas veces uno a veces entiende que eh, cuando te dan un trabajo te están haciendo un favor y uno también tiene derechos a ese trabajo eh, de cobrarlo, de tener vacaciones, de tener una hora social, de trabajar eh, ciertas horas, así que de
1: tener un, un ambiente laboral saludable también, porque eso también te puede enfermar,
12: por supuesto, por eso digo, ¿no? El, de derechos y garantías. Y supervisión de esos de esos derechos de la existencia. Una persona que no, no no tiene un trabajo que le garantice el comer cotidiano y día a día tiene que estar viendo cómo, cómo se las ingenia para... Eh, pagar la luz, para comer, para darle eh, un par de zapatillas a sus hijos, es una persona que probablemente tenga afectada algunas de estas, eh, a algunos de estos indicadores de salud mental, es muy muy probable que no haya una capacidad de disfrute eh, de manera que le permita estar saludable, no descansa bien, está irritable, está ansioso, preocupado, entonces, vuelvo a repetir, no hay salud mental si no hay garantía de derechos.
2: Y también ese disfrute, Elsa, de decir, eh, me puedo comprar un celular que yo quiero, me puedo eh, ir de vacaciones, eh, eso también tiene que ver con, eh, con derechos, no? porque a veces uno cree que los derechos es, eh, te alcanza hasta acá, eh, si te comes y si vestís y si tenés un techo, ya está, no, hay un montón de cosas que tienen que ver con el disfrute y eso obviamente que va a repercutir, en, en nuestro estado de ánimo de, de cómo nos sentimos.
12: Y nuestra salud general, una persona que vive en estado de tensión, de preocupación, es una persona que va a afectar indiscutiblemente todo su organismo.
2: Lo biológico.
12: Exacto.
1: Y sus ¿Sí? relaciones con los demás también, porque alguien que no está bien en su día a día también afecta la relación con, con su entorno.
12: Por, su, por eso digo, eh, eh, la salud mental está dentro de lo que es la salud y la salud trasciende el, el sector salud exclusivamente, va más allá de lo que es eh, el espacio y el sector que tiene que estar ocupándose que es eh, salud. Eh, también es educación, también es justicia, también es seguridad, también son políticas públicas que nos permitan esto, no garantizar esos derechos de, de libertades y de una vida mmm, saludable.
2: Elsa, ¿qué nos recomendás entonces para eh, estar, estar bien? ¿Está buena esta idea del, del autotest o no? Que nos Podemos claro. hacer de vez en cuando eh,
12: Bueno, esto, ¿no? Más que preguntarnos si estoy mal preguntar, Hacernos todos los días este planteo De qué, qué voy a hacer Qué voy a construir hoy para poder estar eh, Bien eh, Bueno De la misma manera que cuando hacemos la promoción De, 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 de la salud Física el, La alimentación eh, La actividad física La actividad recreativa el dormir, el descanso, el evitar en la medida de lo posible el, el consumo de sustancias, ya sea alcohol, tabaco u otras sustancias psicoactivas, eh, la, la promoción de, de estar vinculándonos con personas este, que nos gratifiquen, que nos sumen y nos potencien en, en, en lo que somos, y el poder vincularnos con otras personas, poder participar eh, en la vida en comunidad, también es parte de la salud mental. Digamos, todas estas cosas diariamente tenemos que hacer, ¿no?
2: Buenísimo, Elsa. Muchas gracias. Eh, como siempre, se nos, va, se nos pasa volando esta parte del programa. Estamos con Elsa Escobedo, es psicóloga, y tenemos algunos temitas para eh, más adelante, Lucy, ¿no?
1: Algunos de los temas que proponían nuestros oyentes es, por ejemplo... Eh, las relaciones tóxicas en adolescentes no los primeros noviazgos que suelen ser poco turbulentos por la edad y por eh, las ansias de crecer que tienen los adolescentes y también las relaciones unilaterales yo voy a seguir insistiendo en que son relaciones unilaterales
12: bueno, vamos a tratar de, de abordarlas eh, por ahí el próximo programa nos vamos a este, a dedicar a, a los adolescentes y sus vínculos afectivos, emocionales, en relación a parejas, sobre todo estaban pidiendo, ¿no?
1: Sí, puede ser o, parejas o amigos, también amigos. hay amigos tóxicos, sí. sí. Bien.
2: Buenísimo, Elsa, muchas gracias y te esperamos el próximo, la próxima semana.
1: Bueno,
12: hasta la próxima semana.
2: Muchas gracias.
9: Deja que ruede como el aire entre las hojas.
1: su columna salud mental y algo más y escuchábamos un poquito de rock nacional, las pelotas personalmente.
2: Se pasó volando la columna de Elsa, siempre se nos pasa volando además muy entretenido.
1: Nos quedamos con ganas de preguntarle de todo siempre a Elsa, pero bueno, es una horita, una horita que se pasa muy rápido y que ha llegado a su final.
2: Tenemos eh, para el próxima, para la próxima semana, tema nuevo, así que eh, te esperamos eh, como oyente para que también nos eh, vayas proponiendo algunos otros temas que podemos tratar aquí con Elsa en PCR Periodismo con Retumbe. Lucy, si te parece, nos vemos la semana próxima. Hasta
1: la semana próxima.